0: Wenn es, wie ja passiert ist, Leute sich berufen auf den Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime, sich berufen auf jüdische Opfer oder sich eben berufen auf die Friedrich Revolution, dann ist das eine Perversion des Ganzen. Man kann es nicht anders beschreiben.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. als ziviler Ungehorsam? Ein kritischer Blick auf die Corona-Spaziergänge mit Wolfgang Thierse und Birgit Munz. Ihr hört den Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Herzlich willkommen zu dieser Folge. In den vergangenen Wochen fanden in verschiedenen Städten Deutschlands sogenannte Spaziergänge statt, bei denen zum Teil tausende Menschen trotz Versammlungsverbot gegen die Corona-Schutzmaßnahmen auf die Straße gingen. Aktionen, an denen zum Teil rechtsextreme Gruppen wie die Freien Sachsen beteiligt waren. Teilnehmende und Organisatoren bezeichnen diese Spaziergänge oft als eine Form zivilen Ungehorsams oder gar als Widerstand. Große Worte ist diese Selbstcharakterisierung der Corona-Spaziergänge aber überhaupt schlüssig? Und was zeichnet zivilen Ungehorsam als solchen eigentlich aus? Darum geht es heute bei uns. Mein Kollege Falk Hamann hat darüber in einer Videokonferenz vor ein paar Tagen mit Wolfgang Thierse gesprochen und mit Birgit Munz, der ehemaligen Präsidentin des Sächsischen Verfassungsgerichtshofs. Spazieren als ziviler Ungehorsam? Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
2: Frau Munz, bei den sogenannten Spaziergängen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen gingen trotz Versammlungsverbot mehrere hundert oder tausend Menschen auf die Straße. Beteiligt daran waren auch rechtsextreme Gruppen wie zum Beispiel die Freien Sachsen. Von den Teilnehmenden Organisatoren werden diese Aktionen oft als ziviler Ungehorsam beschrieben und damit in eine Reihe mit zum Beispiel Sitzblockaden, Hausbesetzungen oder dem Kirchenasyl gestellt. Würden Sie hier von einer Instrumentalisierung des Begriffs ziviler Ungehorsam sprechen oder trifft der Begriff auf all diese Phänomene gleichermaßen zu?
3: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, weil der Begriff des zivilen Ungehorsams ja nicht... Äh fest definiert, es ist ja nicht wie eine Gesetzesdefinition, sondern es ist ja eher ein philosophischer Begriff. Allen Definitionen gemeinsam ist sicherlich, dass der zivile Ungehorsam beabsichtigt, auf einzelne Regeln oder Gesetze hinzuweisen, die als ungerecht empfunden werden. Und, äh, durch diese, durch die Verletzung selber will man auf diese Ungerechtigkeit, äh, aufmerksam machen. Es ist Voraussetzung für diesen Begriff des zivilen Ungehorsams, dass dieser Verstoß gegen geltendes Recht, mit dem auf Ungerechtigkeiten, die also über dem, äh, oder hinter dem Recht stehen, aufmerksam gemacht werden soll, dass der sich innerhalb eines bestimmten Systems, also innerhalb des staatlichen Systems bewegt. Und äh, ein, ein Merkmal ist, dass... Äh, es moralisch begründet sein muss und er ist erst dann gerechtfertigt, wenn übliche Verfahrensweisen etwa in dem bestehenden Rechtssystem, etwa im demokratischen Rechtsstaat ausgeschöpft sind. Deshalb meine ich, dass der, die Inanspruchnahme des Begriffs des zivilen Ungehorsams für diese Montagsspaziergänge nicht gerechtfertigt ist, denn es ist ja nicht versucht, durch die Teilnehmer wird ja nicht versucht, diese Regeln, die inkriminiert werden. Also es geht ja in der Regel um diese Corona-Beschränkung. Es wird, wird ja kein Versuch unternommen, diese Regeln auf rechtsstaatlichem Weg überprüfen zu lassen, sondern es wird, auf die, es wird das Versammlungsrecht in Anspruch genommen. Das ist vollkommen in Ordnung. Es steht jedem Bürger frei, sich im Wege der, von öffentlichen Versammlungen und Demonstrationen gegen bestehende Regeln zu wenden. Wenn man sagt, es ist aber ziviler Ungehorsam, das geht dann darüber hinaus, wenn man sagt, dann, dann müsste es vorher, es müsste keinen anderen Weg geben als diesen zivilen Ungehorsam. Das Besondere an diesen Fällen ist ja hier, dass das Versammlungsrecht normalerweise oder eigentlich immer einen sehr hohen Stellenwert in unserer Verfassung hat, dass er ja auch kaum eingeschränkt werden kann. Durch diese Corona-Bestimmung, insbesondere in Sachsen, ist es jetzt allerdings vorübergehend sehr stark reduziert worden. Es gab ja Regelungen, wo es nur noch zehn Teilnehmer sein durften. Das war eine sehr starke Beschränkung. Und da kann man durchaus auch verfassungsrechtlich darüber diskutieren, ob das Verhältnis noch verhältnismäßig war. Nur dass diese Überprüfung ist eben Aufgabe der Gerichte. Man kann diese Regelung ja auf rechtsstaatlichem Weg überprüfen lassen. Und das wäre der korrekte Weg, wenn man gegen die, Corona, gegen die Versammlungsregeln, die es gegeben hat, verstößt kann man das nicht aus meiner Sicht nicht als zivilen Ungehorsam bezeichnen, weil gar nicht versucht worden ist, diese Regeln auf rechtsstaatlichem Weg überprüfen zu lassen. Das heißt nicht, dass man nicht dieses Versammlungsrecht für sich in, Ansprechen, äh, in Anspruch nehmen darf, soweit es legal ist, um auf diese Regeln hinzuweisen. Und ich möchte in dem Zusammenhang also auch gleich darauf hinweisen, dass diese ganz strengen Beschränkungen, die ja diese Spaziergängerbewegung äh, ausgelöst haben, dass die ja mittlerweile auch nicht mehr gelten. Also in Sachsen ist ja im Moment die Beschränkung der Teilnehmerzahl auf 1000 Teilnehmer erhöht worden. Das ist also gesagt, vor dem, äh, diese ganz zugespitzte Situation, die gibt es jetzt ja auch gar nicht mehr.
2: Herr Thierse, wie beurteilen Sie das? In Sachsen haben wir hier noch das spezielle Phänomen, dass diese Spaziergänge immer montags stattfinden, um so einen Bezug zu den Montagsdemonstrationen in der ehemaligen DDR herzustellen.
0: Ja, das tut einem schon weh, wenn, wenn da heutige Demonstranten sich auch, auf das berufen, was Teil, sehr wichtiger Teil der friedlichen Revolution gewesen ist, die ja eine, eine Freiheitsrevolution war. Und der Unterschied ist so naheliegend, dass man sich fast schämt, darauf hinweisen zu müssen. Jetzt nehmen die Demonstranten ihr Versammlungsrecht in Anspruch, das ihnen garantiert ist. In der DDR gab es de facto keine keine Versammlungsfreiheit, kein Versammlungsrecht bestenfalls auf dem Papier, da lag der zivile Ungehorsam schon darin, dass man überhaupt sozusagen auf ein Recht, sich öffentlich zu versammeln und zu demonstrieren, bestanden hat. Vorher gab es nur gewissermaßen die staatlich verordneten Demonstrationen, etwa am 1. Mai oder am 7. Oktober und jetzt gehen plötzlich Leute auf die Straße und wenden sich gegen eine diktatorische Macht und fordern die Grundfreiheiten ein. Und zweitens ist mir ein Unterschied besonders wichtig. Ich erinnere mich gut daran. Wir haben niemanden beschimpft, jedenfalls nicht die Polizisten. Wir waren ausdrücklich friedlich. Es gab keine Gewalt von Seiten der Demonstranten. Gewalt gab es von Seiten der Staatsmacht, äh, der Polizisten oder der, der, der Stasi-Leute oder der Kampfgruppen oder wer auch immer da geein, äh, eingesetzt war. Wenn man jetzt die Bilder von Demonstrationen sieht, mit wie viel Hass die verbunden sind, mit wie viel Wut, äh, gegen Polizisten, bis hin zu Gewaltausbrüchen, äh, dann merkt man, wie groß der Unterschied ist. Und man sieht, auch das ist wichtig, der Begriff des Zivil- und der Ungehorsam ist ein sehr positiv besetzter, meint ja, dass da Menschen absichtsvoll eine Regel verletzen, eine Verordnung, gegen eine Verordnung verstoßen, um, als, um eines höheren Gutes willen im Interesse des Gemeinwohls, also in einer Werteauseinandersetzung für einen Wert besonders einstehen. Bei den Demonstrationen, die wir jetzt erleben, bemerken wir ja oft, dass da eine Menge Leute, nicht alle, wahrlich nicht alle, soweit ich das beurteilen kann, sich im Grunde gegen die demokratischen Institutionen und ihre Organe und ihre Personen wenden, gegen die Presse wenden und so weiter, als als ein wichtiger Bestandteil unserer freien äh, Ordnung. Äh, das, also die Unterschiede sind so groß, aber trotzdem weiß ich natürlich, dass es äh, auf dem Begriff der Montagsdemonstration eben kein Copyright gibt. Das kann jeder in Anspruch nehmen, aber äh, es tut schon weh, wenn man sieht, welche Verfälschung das ist gegenüber dem, was die Freiheitsrevolution von 1989 ausgemacht hat.
3: Herr Thiese weist, glaube ich, auf ganz was Wichtiges hin, dass die Gewaltfreiheit, dass das ja ein Wesensmerkmal des zivilen Ungehorsams ist. Und dass die Gewaltfreiheit und die Fremdnützigkeit, dass es nicht darum geht, Individualinteressen durchzusetzen, sondern darum, dass es darum geht, moralische Werte, die man als höherrangig, als das Recht betrachtet, da das Interesse drauf zu lenken. Und ein drittes, ganz wesentliches Merkmal ist ja, dass sich der, der zivile Ungehorsam, jedenfalls in seiner klassischen Form nicht gegen das staatliche System als solches wendet, sondern sagt innerhalb des staatlichen Systems soll auf Unzuträglichkeiten hingewiesen werden, soll darauf aufmerksam gemacht werden. Und es ist kein, kein Mittel, äh, um, um gewaltsam irgendwelche Meinungen oder in, äh, Partikularinteressen durchzusetzen.
2: Nochmal nachgefragt, Herr These. Sie haben ja gesagt, ein Teil der Leute, die auf diesen Montagsspaziergängen unterwegs sind, richten sich dann auch offen gegen das staatliche System und die staatlichen Institutionen. Aber das tun ja nicht alle. Und bei manchen Leuten ist es zumindest sehr subjektiv so, dass sie an diesen Spaziergängen teilnehmen aus einem Ungerechtigkeitsempfinden heraus. Wie beurteilen Sie da die subjektive Haltung dieser Personen?
0: Also da müsste man genauer nachfragen, welches Ungerechtigkeitsempfinden. Zunächst einmal geht es einem Teil der Menschen darum zu zeigen, dass sie mit den Maßnahmen zur Eindämmung dieser furchtbaren Pandemie nicht einverstanden sind. Das ist ein legitimes Recht, solche Art Kritik auch öffentlich vorzutragen, auch auf der Straße vorzutragen. Das ist aber nur das eine. Das andere ist, sie meinen ja eigentlich vor allem sich selbst. Ich will mich nicht impfen lassen. Das ist mein gutes Recht. Das ist meine Freiheit. Bedenken aber nicht, dass äh, die Konsequenzen der eigenen freien Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, die anderen betreffen. Die Folgen, sich nicht impfen zu lassen, haben die anderen zu tragen. Die Mitmenschen, die gegebenenfalls angesteckt werden, dadurch, dass das Gesundheitssystem, die Krankenhäuser gefüllt werden, dass erhebliche Freiheitseinschränkungen die Folge sind. Lockdown ist ein Ergebnis vielfacher Ansteckung, vor allem auch, wie wir, soweit wir die Zahlen kennen, nicht nur, aber auch und vor allem von Ungeimpften. Also die Unfreiheit der anderen ist die Folge der eigenen, so subjektiv äh, herrlichen, äh, freien Entscheidung bis hin zu den Kosten, die der Sozialstaat zu tragen hat. Das heißt, was ich beobachte, was ich kritisch beobachte und was mich erschreckt, ist diese Trennung von Freiheit und Verantwortung. Aber zwischen beiden gibt es eben einen existenziellen Zusammenhang. Ich selber kann nur frei sein, wenn ich die Freiheit anderer respektiere und mitbedenke. Ich, in, zu meiner freien Entscheidung gehört, dass ich die Konsequenzen bedenke. Oder man kann es noch pathetischer sagen mit dem kantischen, kategorischen Imperativ. Handle so, dass die Maxime deines Handels ein allgemeines Gesetz, eine allgemeine Regel werden könnte. Also ich muss doch bedenken bei dem, was ich öffentlich vertrete oder wie ich mich entscheide, dass das, was ich tue, sozusagen Wirkungen auf aller Hand. Und ich muss bedenken, ist es vernünftig, dass alle sich nicht impfen lassen? Denn das wäre die Konsequenz dieses kantischen Imperativs, das ist, äh, gehört dazu, zu dem, was ich... Ja, und deswegen frage ich, wieso ungerecht? Da könnten doch alle anderen sagen, es ist ungerecht, dass diejenigen, die impfen, sich nicht impfen lassen, mich einem höheren Risiko aussetzen, das äh, Gesundheitssystem belasten und damit andere Kranke beeinträchtigen, Operationen müssen verschoben werden, Behandlungen müssen verschoben werden, der Sozialstaat wird mit unerhörten Kosten belastet. Das könnten doch andere sagen, dass das ungerecht ist und nicht diejenigen, die sich nicht impfen lassen, sondern sie entziehen sich sozusagen der Verantwortung für die anderen und das darf man doch wohl kritisieren und dem darf man doch wohl widersprechen, ohne damit alle Menschen zu verteufeln oder Unterschiede zu machen. Ich rede jetzt nicht von denjenigen, denen es überhaupt nicht um das Thema Corona im engeren Sinne geht, sondern die wirkliche Demokratiefeinde sind, die auch dazu gehören. Und diejenigen, die auf die Straße gehen, müssen wissen, in wessen Gesellschaft sie sich begeben.
2: Okay, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist der entscheidende Punkt bei Ihnen beiden jetzt, dass es eigentlich unzutreffend ist, hier von zivilen Ungehorsam zu reden, einfach weil es nicht um das öffentliche, Gemeinwohl geht, sondern um partikulare Interessen einzelner Personen, die sich ja, zum Beispiel nicht impfen lassen wollen.
3: Ja, also diese Paziergänger können in der Regel keine gesteigerte moralische Legitimation ihrer Auffassung für sich in Anspruch nehmen, gerade aus den Gründen, die Herr Thiersel aufgeführt hat, weil es eben die, der, der Zusammenhang zwischen Meinungsäußerung und Verantwortung, hier Freiheit und Verantwortung, nicht ausgewogen ist. Das ist genau der, der Punkt.
0: Man muss gelegentlich daran erinnern, dass es hier nicht nur um eine Frage der Meinungsfreiheit geht, weil das immer sofort einem entgegengehalten wird. Sie wollen mich in meiner Meinungsfreiheit beeinträchtigen. Sich nicht impfen zu lassen ist ist nicht bloßes Meinen, sondern ist ein Tun mit Konsequenzen für andere. Und dafür einzustehen. Im Übrigen noch eine kleine Nebenbemerkung. In der großen Tradition des zivilen Ungehorsams, also Gandhi, Martin Luther King und so weiter, da gehört es immer dazu, dass man für die Konsequenzen des eigenen Handelns, des protezierens des Ungehorsams auch eingestanden hat. Das gehört auch dazu. Und den Staat nicht deshalb beschimpft hat, weil er sozusagen die Regel, gegen die man absichtsvoll aus höheren Gründen verstößt, weil er diese Regel anwendet. Das gehört genau dazu, dass man sozusagen so viel Charakter hat, äh, dann gewissermaßen wenn ich es etwas salopp sagen darf, nicht darüber zu weinen, dass die Regeln gelten, gegen die man ja gerade protestiert.
2: Ich würde gern nochmal auf die Spaziergänge speziell schauen und zwar aus einer rechtlichen Perspektive, Frau Munz. Zivile Ungehorsam ist ja, das hatten Sie glaube ich auch am Anfang gesagt, kein juristischer Begriff und äh, bezeichnet als solche eben auch weder eine Ordnungsfriedrigkeit noch eine Straftat. Trotzdem ist es erstmal allgemein so, dass Personen, die zivilen Ungehorsam leisten, durchaus rechtliche Konsequenzen erfahren können, zum Beispiel bei Sitzblockaden. Können Sie das vielleicht kurz erläutern? Also inwiefern ist es einerseits kein rechtlicher, juristischer Begriff, zum anderen kann es aber rechtliche Konsequenzen haben?
3: Das ist ja der, der Ausgangspunkt des zivilen Ungehorsams, dass man ganz bewusst einen Rechtsverstoß begeht, um auf bestimmte Unzuträglichkeiten oder auf ungerecht empfundene Verhältnisse aufmerksam zu machen. Das ist der praktisch der Kerngedanke, der dahinter steht. Man nimmt den, den Rechtsbruch bewusst in Kauf. Das heißt, die Tatbestände, die gelegentlich dieses zivilen Ungehorsams, ob das jetzt hier bei, bei den Montagsspaziergängen der Fall ist oder nicht, das haben wir ja gerade diskutiert. Aber im klassischen Fall des zivilen Ungehorsams werden eben Regeln verletzt und diese Regelverletzung hat Juristische Konsequenzen. Zum Beispiel bei den Spaziergängen kann es sich um ein zunächst mal ganz banal um eine Ordnungswidrigkeit im Zusammenhang mit dem Versammlungsrecht handeln. Das Versammlungsrecht ist unter Corona-Bedingungen und war noch stärker eingeschränkt. Verstöße dagegen stellen eine eine Ordnungswidrigkeit nach der jeweiligen Corona-Schutzverordnung da. Es kann aber auch weitergehen. Es können Straftatbestände verwirklicht werden. Darauf ist hier im Gespräch auch schon hingewiesen worden. In dem Moment, wo Gewalt eingesetzt wird, da ist denkbar, dass verschiedene Tatbestände verwirklicht werden. Das ist einmal der Tatbestand der Nötigung. Ob eine Sitzblockade eine Nötigung ist, das ist juristisch stark umstritten kann, aber durchaus der Fall sein. Das ist denkbar, wenn Polizisten angegriffen wird, ist dran zu denken Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen Staatsgewalt Landfriedensbruch das sind alles Tatbestände die in Betracht kommen wo man aber nicht sagen kann dass der zivile Ungehorsam ist automatisch eine Straftat oder geht automatisch mit Straftaten einher das ist immer sehr von der konkreten Ausgestaltung vom konkreten Fall abhängig ob es nämlich im Rahmen zum Beispiel im Rahmen von solchen Spaziergängen zu Gewaltanwendung gegen Dritte kommt
2: in vielen Fällen, Herr Thierse, in vielen Fällen, zählen vielen Ungehorsam ist es so, dass die Beteiligten ja dann auch bewusst die rechtlichen Konsequenzen in Kauf nehmen, die ihnen drohen. Und zwar tun sie das oft mit der Haltung, dass sie zeigen wollen, dass sie zwar einzelne konkrete Normen ablehnen, aber nicht das Rechtssystem als Ganzes oder die Institutionen. Sie hatten das am Anfang schon angedeutet. Wie sehen Sie das, wenn Sie diese Spaziergänge in den Blick nehmen? Ist das eine Haltung, die wir da wahrnehmen, oder mischt sich da vielleicht einerseits zivile Ungehorsam, andererseits aber auch, was man oft hört, ja dieser Begriff des Widerstands, der sich scheinbar gegen das gesamte System oder gegen konkrete Institutionen insgesamt richtet?
0: Soweit ich das beurteilen kann, passiert genau nicht das, was Sie beschreiben für den zivilen Ungehorsam, sondern immer mehr, und das hat auch mit der Durchmischung dieser Demonstrationen durch rechtsextreme Personen zu tun. Immer mehr richtet sich das gegen die Demo- demokratischen Institutionen, gegen den Rechtsstaat. Man bestreitet ja, dass es ein Rechtsstaat sei. Man behauptet, wir leben in einer Diktatur. Es gäbe Freiheit. Die Presse sei eine Lügenpresse äh, etc. Also darin ist sozusagen schon ein nicht mehr die Anerkennung sozusagen unserer Verfassung und mit ihren Regeln der Rechtsstaatlichkeit sondern es ist dessen radikale, wütende Infragestellung. Deswegen sind diese Demonstrationen ja auch Misstrauensbekundungen gegen unsere Demokratie und ihre Institutionen, auch gegen den Rechtsstaat, auch gegen Säulen dieser Demokratie und ihre, ihre grundlegenden Werte, zu denen ja Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität gehört. Und, und der, der Zusammenhang dieser drei Grundwerte unserer Ordnung das macht sie ja so problematisch und insofern auch gefährlich. Ich kann immer nur bitten oder wünschen, dass Menschen, die eigentlich nur ihren Unmut ausdrücken wollen über die Einschränkungen, die sich mit Corona verbinden oder die ihre Ängste öffentlich artikulieren wollen vor dem Impfen und so weiter und ihren Folgen, die möglicherweise, ich weiß nicht, äh, welchen Informationen oder Fehlinformationen folgen. Man liest und hört ja gelegentlich aus den Berichten. Äh, Erstaunliches, wer dahinter stecke und welche. Äh, also das ist ja im Grunde eine eine Unkultur des, des allgemeinen Verdachtes gegen alles und jedes. Das ist das, das Schwierige. Und das ist eben dann nicht mehr ziviler Ungehorsam, der ja sozusagen Regeln anerkennt, auch gerade dann, wenn er eine bestimmte Regel verletzt und sich dem Rechtsstaat ausdrücklich beugt, vor ihm verbeugt, das ist ja im Moment des Zivilen. Und das Wort Widerstand ist ja auch ein großes und fast beliebig verwendet. Wenn es, wie ja passiert ist, Leute sich berufen auf den Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime, sich berufen auf jüdische Opfer oder sich eben berufen auf die Friedliche Revolution, dann ist das eine Perversion des Ganzen. Man kann es nicht anders beschreiben. Denn damals ging es, ich, sag, ich muss noch mal daran erinnern, damals, wir wollten im Herbst '89 die elementaren Rechte erkämpfen, die Grundrechte, die Grundfreiheiten, die Demokratie, den Rechtsstaat, gegen den sich jetzt äh, diese fundamentalen Verdächtigungen richten. Das ist auch ein großer Unterschied. Oder wenn Martin Luther King und die, die, die Schwarzen Bewegung dem ging es um Civil Rights, um die Bürgerrechte. Jetzt geht es darum, die demokratischen Institutionen zu verdächtigen, in Frage zu stellen. Das ist ein, ein fundamentaler Unterschied.
3: Ich glaube, ich möchte auch ganz gerne darauf hinweisen, dass gerade das ist ein ein, ein Missbrauch dieser, dieses einmal des Versammlungsrechts und zum anderen auch natürlich erst recht dieses die Anspruchnahme des Begriffs des zivilen Ungehorsams. Es wird ja hier gerade nicht versucht, auf irgendwas hinzuweisen und um im Sinne einer reifen politischen Kultur auf Veränderungen zu dringen, sondern es wird, der Rechtsstaat soll mit diesen bewussten äh, Verstößen soll vorgeführt werden. Es soll vorgeführt werden, dass der Rechtsstaat nicht in der Lage ist, seine eigenen Regeln durchzusetzen. Das war ja auch ein Argument dafür, dass sogar aus rein, gerade aus den Reihen der Polizei. Die Forderung laut wurde, diese strengen Beschränkungen des Demonstrations- und Versammlungsrechts aufzuheben, weil die Polizei natürlich de facto gar nicht in der Lage ist, jede, jede Zusammenkunft von zehn Bürgern aufzulösen oder zu verhindern. Und denn das nehmen diese Spaziergänger ja für sich in Anspruch. Wir sagen, wir zeigen euch ja, dass der Rechtsstaat funktioniert nicht. Der Rechtsstaat ist kein geeignetes System, weil er ja noch nicht mal in der Lage ist, seine eigenen seine eigenen Regeln durchzusetzen. Und auch darin, denke ich mal, ist ein ein bewusster Missbrauch und eine äh, bewusste Inanspruchnahme von von Begriffen, äh, die an dieser Stelle einfach nicht passen. Es ist, ist nichts als ein als einen Regelverstoß, der zur Destabilisierung dienen soll und eben in dieses System, der, der, der Fake News eingebunden ist, um, um falsche äh, Tatsachen glaubwürdiger zu machen.
2: Zum Abschluss vielleicht die Frage, wie geht man jetzt mit, mit solchen Aktionen um? Also Frau äh, Munz und die hat sie haben ja auch schon darauf hingewiesen. Es ist eigentlich gar keine symbolische Handlung, sondern eigentlich ein gezielter Akt, staatliche Kontrolle zu unterlaufen und Institutionen zu zersetzen. Wie, wie kann man auf solche Aktionen reagieren? Wie sollte man reagieren? Herr Thierse vielleicht zuerst.
0: Ja, zunächst, der Rechtsstaat hat seine Pflicht zu tun in seinem Organ. Die Versammlungsfreiheit gilt, ihr Missbrauch muss verhindert werden und sanktioniert werden. Die Anwendung von Gewalt ist ein Straftatbestand. Sich an Auflagen nicht zu halten, die ja nach ganz strengen Regeln erteilt werden, kann nicht ein Politiker beliebig das und das verbieten, sondern gibt es ganz klare Regeln. Wann ist eine Versammlung erlaubt? spazieren zu gehen und das de facto umzuwandeln in eine nicht genehmigte Versammlung, das ist ein illegaler Akt. Ich glaube, da haben die staatlichen Organe, hat die Polizei und dann auch hinterher die Justiz ihre Pflicht zu tun, um das klarzustellen. Weil ich nicht glaube, dass viel Überzeugungsarbeit möglich ist. Ich glaube, dass weiter Aufklärung notwendig ist. Soweit es irgend geht über das ganze Thema Corona, was hilft, was ist mit den Impfungen äh, etc., etc. Das muss alles weitergehen. Angebote zu impfen, äh, immer wieder durch Aufklärung versuchen Ängste äh, zu verringern. Aber das hat seine Grenzen. Denn das passiert ja de facto alles schon in den letzten Monaten mit inter- offensichtlich unterschiedlichem Erfolg. Aber wenn Menschen tatsächlich den demokratischen Staat und den Rechtsstaat angreifen, dann muss er sich mehren. Es gibt auch eine, so tolerant die Demokratie sein muss, die Grenzen der Toleranz sind eben die Intoleranz, die sozusagen ein, ein, eine staatliche Einrichtung äh, herbeiführen wollen, die auf Intoleranz beruhen und dagegen, beruht und dagegen muss man sich wehren. Also ähm, ich glaube, es hilft nichts. Polizei und Justiz müssen ihre Pflicht tun.
3: Da würde ich Ihnen völlig beipflichten. Ich glaube aber auch, dass es eine... Verpflichtung und einen Appell an die Zivilgesellschaft gibt, sich in ähnlicher Weise zu artikulieren und zu zeigen, das sind nicht die einzigen Meinungsmacher, die dort spazieren gehen, sondern es gibt eine Mehrheit dafür, die diese bereit ist, die zivilgesellschaftliche Verantwortung in dieser Pandemiesituation zu übernehmen und sich im Sinne einer solidarischen Haltung impfen zu lassen für füreinander einzustehen. Und es gibt, glaube ich, einen Appell an, die, an diese sogenannte schweigende Mehrheit, eben nicht mehr zu schweigen, sondern für diese Werte auch öffentlich einzutreten und äh, bewusster was entgegenzusetzen. Und Es gab einen Artikel von Stefan Locke in der FAZ, in der er auch berichtet hat über diese Gegenbewegungen, die es jetzt in Sachsen gibt, aber die es auch zum Beispiel in Baden-Württemberg gibt. Und äh, hier in Dresden hatten wir ja ein, ein Beispiel am, in der vergangenen Woche, da ist eben gegen diese gegen diese Spaziergänger die sogar in der Nähe der Universitätsklinik demonstrati- demonstriert haben, haben sich Studenten zusammengefunden und haben einen Ring um diese um diese Klinik gebildet, um zu zeigen, wir schüt- wir schützen die Institution und wir setzen die, die Solidarität und die, die Verantwortung als höheres Ziel an als diese individualistischen Ausbrüche gegen 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 irgendwelche Pflichten Und da, denke ich mal, da ist der Appell an an uns alle, dass wir uns da stärker äh, sichtbar machen und stärker engagieren. Ich
0: kann das nur ausdrücklich unterstützen. Die Verteidigung der Demokratie, die Verteidigung von menschlicher Anständigkeit ist nie nur Sache der Politik, derer da oben oder der Polizei und der Justiz, sondern Sache der Bürgergesellschaft im weiten Sinne des Wortes. Sie müssen auch zeigen, dass Sie die Straßen und Plätze und die Krankenhäuser und die Institutionen der Freiheit verteidigen gegen den Ansturm von Freiheitsfeinden oder von von Leuten, die einfach nur ihre Wut und ihre Aggression aus welchen Gründen auch immer, da mag es mehr oder minder verständliche Gründe geben, äh, ausdrücken wollen. Wir haben doch erlebt, bei aller Unzufriedenheit, bei allem Ärger, den doch jeder von uns auch hat. Nach allen Umfragen, die ich kenne in den letzten zwei Jahren, war immer eine sehr deutliche Mehrheit der Bürger und Bürgerinnen dieses Landes für die Corona-Politik. In, in vielen Fällen hat auch ein beträchtlicher Teil der Bürger sogar strengere Maßnahmen verlangt. Es ist also schon durch laut Umfragen ausgewiesen, dass es eine Minderheit von 10 bis 20 Prozent äh, ist, die in irgendeiner Weise kritisch, sind gegenüber dieser Politik, gegenüber dem Impfen, die sich nicht impfen lassen wollen oder die noch Schlimmeres im Schilde führen. Die Mehrheit muss auch gelegentlich deutlich zeigen, dass sie nicht nur im Umfragen sich so äußert, sondern dass sie sich auch zeigt gegen diejenigen, die da auf eine falsche Weise auf die Straße gehen.
2: In diesem Sinne, Frau Munz hat es jetzt allgemein schon angesprochen, am 28.1 kündigt die Aktion oder die Initiative Bautzen gemeinsam einen stillen Lichterzug durch die Stadt an für Solidarität während der Corona-Pandemie, aber auch in Abgrenzung von diesen Spaziergängen. Deshalb zum Abschluss kurz Ihr Votum mitlaufen oder Petitionen unterschreiben?
0: Mitzulaufen wäre wirklich die gute Tradition, die an den Herbst von 1989 anknüpft. Wir sind damals mit Kerzen auf die Straße gegangen. Wir haben gerufen, keine Gewalt. Das ist die Tradition, in der wir uns stehen, die verpflichtet uns.
3: Ja, ich kann das nur unterstützen und es sind ja auch hier die nicht nur die Bürger, sondern auch die Bürgermeister, die jetzt hier in dieser Aktion schon aktiv werden. Ich glaube, die Bürgermeisterin von Neugersdorf hat eine Aktion vor ihrem Rathaus gestartet, die unter dem Motto steht, hier zünden wir die Kerzen an. Also die Kerzen zum Gedenken an die Pandemieopfer. Und an die, die sich in, in der Pflege und in, in der in der Behandlung der Menschen aufopfern. Und äh, ich denke mal, das ist eine, ein, ein gutes Zeichen und da kann man nur dazu raten, mitzumachen, mitzugehen, mit zu unterstützen, mit unterschreiben. Im im Rahmen der, des Rechts, ja.
2: In diesem Sinne, Frau Munds, Herr Thiers, haben Sie vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Bleiben Sie alle gesund, Ebenfalls. freundliche Demokraten. <lacht>
1: Was für ein schöner Wunsch zum Schluss, oder? Wolfgang Thierse und Birgit Mund im Gespräch mit Falk Hamann. Die drei haben es eben angesprochen, die Initiative Bautzen gemeinsam ruft zur Teilnahme an der bundesweiten Aktion Zusammenstehen, Hashtag Deutschlands gemeinsam auf. Als Zeichen der Solidarität und des gesellschaftlichen Zusammenhalts soll es am Freitag, dem 28. Januar, einen stillen Lichterzug geben vom Bautzener Petridom zum Kornmarkt und wieder zurück wenn ihr uns am Erscheinungstag dieser Folge hört. Das ist also bereits morgen. Immer freuen wir uns auf euer Feedback, zum Beispiel über Instagram oder Facebook oder auf www.lebendig-akademisch.de. Wenn ihr mögt, dann gebt uns bei Apple Podcasts oder bei Spotify eine gute Bewertung. Das hilft nämlich sehr, damit wir von immer mehr Nutzern und Nutzerinnen wahrgenommen werden. Schon jetzt vielen Dank für eure Unterstützung. Und wenn ihr uns abonniert, verpasst ihr keine weitere Folge dieses Podcasts mehr. An dieser Ausgabe mitgearbeitet haben Falk Hamann, Thomas Arnold, Emily Siegel, Und ich, mein Name ist Daniel Hanze, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Ein Angebot der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.